0: Formule 1 magazine presenteert de Praat special. Gesprekken met de hoofdrolspelers uit de vaderlandse racegeschiedenis.
1: Hallo en fijn dat je luistert naar een special van Praat, de podcast van de Formule 1 magazine. Mijn naam is Sjaak Willems en samen met collega Daan de Geus spraken wij uitgebreid met Allard Kalf en schrijver Koen Vergeer. De laatste heeft herinneringen van de eerste gebundeld in een boek genaamd Een Leven in de Racerij. De oudere generatie kent Kalf als stem van bijvoorbeeld de Engelse Eurosport in een ver verleden. Of als pitreporter. Samen met Olaf Mol vormde hij een dynamisch duo dat de Nederlandse Formule 1 liefhebber in de jaren 90 op de hoogte hield. De jongere liefhebber kent hem misschien wel van zijn jaarlijks verslag van de De Car Rally. Of de 24 uur van Le Mans. Of misschien wel zijn YouTube kanaal Slipstream. Wij spraken met hem over zijn eigen racecarrière... zijn tijd in Engeland bijvoorbeeld... toen hij jonge talenten als Ertan Senna, Heinz Harald Frenzen... of Mika Hakkinen tegen het lijf liep. Verhalen genoeg in ieder geval. Veel plezier.
0: Formule 1 e magazine. Pedal praat. De special.
1: Heren, bedankt voor jullie tijd. Leuk dat jullie hier bij ons op bezoek komen... om even over het boek te praten. Kalf, en leven in de racerij. Je was al druk foto's aan het nemen... <laughs> Je bent
0: echt even in de, de PR-modus deze, deze weken? Ja, we zitten enorm in de PR-modus en ik moet wel, dan, dan, dan word ik ook wel een beetje stil. Dan sla ik jullie blad, uh, en ik hoef niet eens open te slaan. Dan kijk ik op de voorpagina en dan staat er memoires. En dan denk ik, oeh, <lacht> <lacht> het zijn, Zou, gewoon zijn gewoon leuke verhalen. Het zijn gewoon leuke verhalen, oké. Ja, op Radio 1 noemen ze het een biografie, ja. de memoires. Noem het wat je het noemt, als je het maar leuk vindt. noem uh, je het
2: zelf? Leuke verhalen dus vooral?
0: Uh, eigenlijk is het... Uh, ja, het is wel mijn verhaal. Het is wat ik heb meegemaakt. Pietje Bellen op locatie. Dat,
1: uh, en je ja. vond het tijd voor een boek. Om het eens te bundelen.
0: Ja, en nou, er is. Dan vind ik het altijd, vind ik toch... Dat merk ik dan ineens. Dan vind ik het ook weer moeilijk om over mezelf te praten. En, en alle leuke verhalen die ik heb meegemaakt. En als ik het lees, dan ben ik toch wat trots. En ik denk, gewoon een hoop meegemaakt in het leven. En... Uh, ja, eigenlijk uh, vinden mensen het al gauw tijd voor een boek. Hè. Iedereen moet maar een boek schrijven. Mm -hmm. En ik heb, uh, maar ja, dat weet Koen ook, dat ik heb er heel lang over gedaan om, uh, om eerst een vorm te vinden voor mezelf. Toen uh, iemand te vinden. Uh,
1: de... Die dat ook leuk vond. Ja, want <laughs> ik
0: kwam er al snel achter dat als ik het zou schrijven, dan was het laatste hoofdstuk waarschijnlijk klaar als ik 85 ben. Ja. Uh, dus dat, dat ging hem niet worden. En uh, ja, jullie zijn eigenlijk indirect uh, uh, de reden dat het Koen dat het is geworden. Omdat ik vorig jaar zaten we te lunchen in Oude Kerk. Was het Oude Kerk? Ja.
1: ja. Voor het uh, rondetafelgesprek. Voor ja. het
0: rondetafelgesprek. En toen zat ik hè, en toen ineens viel bij mij het kwartje van. Ja, ben ik eigenlijk een eikel dat ik op zoek ben naar iemand die zit gewoon tegenover me. Ja. Weet je wel. Dus, dus, uh, en, en maar zo is het eigenlijk misschien. Alles wel in mijn leven, maar zeker ook met het boek. Het moet allemaal, alles moet even op de goede tijd en het, het moet er even rijp voor zijn. Ja. En uh, hè, misschien als ik vijf jaar geleden dit tegen Koen gezegd had, dan was het, uh, was het dit boek niet geworden. En dan was het niet geworden wat het. Uh, hè, dan was ik er misschien niet zo blij mee geweest. En uh, dus alles heeft, heeft een reden uh, dat, dat het, dat het op, een, uh, op een zeker moment gebeurt. Maar ik ben er wel, eens, ik ben er super blij mee. Ja,
1: ja je zei net, uh, ik vind het eens uh, lastig om over mezelf te praten, Koen. Was dat ook lastig? Hoe ging dat? Uh, die, uh, waren het lange sessies? Uh, nee, alles op de dat bank? Viel, dat viel wel mee. <laughs>
3: uh, in het begin wel. Toen dacht ik echt: oh, dit gaat alle kanten op. Ja. Uh, maar het was eigenlijk een soort inventarisatie van, uh, van wat heb je allemaal meegemaakt? Ja. En uh, waar, gaan we over, waar ga je over vertellen? Dus je hebt
1: het, eerst zeg maar globaal alles in uh, kaart uh, gebracht. Wat is er allemaal
3: te ja. vertellen? Nee, in, in twee sessies, denk ik. Okay. Van een uur, zou ik maar zeggen. Ja. Uh, hebben we gewoon zitten praten van, ja. van uh, waar we het over hebben? Uh, welke, ...welke personages komen er in voor... ...een stortvloed van namen... ...dat ik echt dacht van ja, dat moet natuurlijk niet het boek in. Mm -hmm. um, en toen heb ik tegen Alert gezegd... ...oké, okay, ik zie dit wel zitten... ...maar dan, ik ga jou beteugelen. Mm -hmm. Je moet gewoon zorgen dat, dat jouw verhalen... ...in een goede stroom komen. Ja. En daar wil ik ook schrijven voor. Dat is, uh, hè, ik, uh, al, het heeft, al het praat... ...en praat en praat en praat... ...dat kan niet heel goed. Ja. En ik heb meer het zitvlees van ik schrijf het ook nog op. En, ja. uh, en dan geef ik er ook vorm aan. En daarna ging het eigenlijk... Uh, heel vanzelf. Iedere keer uh, voor, voor we elkaar zouden ontmoeten, stuurde ik in het weekend een, een, een agenda En dan zei ik van, uh, ja, maandag ga jij, want we spraken eigenlijk altijd maandag af, maandag ga jij vertellen over Jos Verstappen, of over Dakar, of over Le Mans, precies waar we waren in het boek. En na een tijdje vroeg het ook altijd aan mij van, Jij weet wel waar we zijn in het ja. boek, hè? Ja. Maar hij wist het zelf niet meer. Dat nou, geeft niet, want ik, ik regisseerde de boel. En, ja. en, en als ik dat had gezegd, dan kwam die maandag ook met een afgerond verhaal daarover. Oké, okay, dus dan had het en, je het
1: even wat tijd gegeven. En, ja, 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 precies. Ja. En niet te, lang, ja. Uh, ja. Niet te ja. lang en niet te kort. Dat, nee. Het werkte heel goed. Ja,
0: ja en ik, ik, ik denk wat, wat voor mij belangrijk was, uh, en dat is zelfs nog voordat... Ik, wil, ik wilde gewoon zeker weten dat we allebei wisten wat we niet wilden maken. Oké. Okay. En, 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 en wat was dat dan niet? Nou, ik heb ooit, de, voordat we begonnen had ik, heb ik Koen het, uh, het uh, een van de leukste autosportboeken die je kent laten lezen. Dat is uh, het boek Het Gaat Niet om geld van Tonio Hildebrand. En ik zei, kijk, zoiets, zoiets zou ik wel willen maken. Want ik wil niet iets maken van uh, en toen ging ik daar racen mm -hmm. en had ik een Even fantastische race. In, ja. Maar stond ik in het grind en toen uh, werd ik kampioen. En toen uh, uh, ja, weet je ja dat. dat, dat, ah. dat A, kun je je afvragen wie zit daarop te wachten... en B, wilde ik zo'n boek gewoon niet maken. Ik wilde iets maken wat anders was dan... of anders, wat gewoon echt mijn, mijn, mijn verhaal was. Ja, nou, het en, jouw levensverhaal. Ook. Ja, en, en, en daarom vond ik... het gaat niet om geld ook zo, zo uh, typerend... want ja, het, het is niet meer te kopen... ja behalve bij een antikariaat, denk ik. Maar uh, dat, dat ging ook wel over autosport... maar ook weer niet... He, nee, dat nee, ging dat ook over om. die tijd en over reizen en over andere mensen. En, en ja, dat, dat was voor mij wel iets uh, waarvan ik dacht van ja, zoiets. Hè, zo, dat, dat vind ik leuker dan een boekje van, maar uh, ook alle uitslagen van alle wedstrijden. Ja. Die ik uh, overigens niet eens weet hoor, allemaal uitslagen van alle wedstrijden. Maar uh, dat er allemaal in De goede staat. wist je wel nog in ieder geval. Ja, hoewel ik ook uh, toch ook weer uh, uh, vorig jaar, ik heb afgelopen jaar heb ik... Uh, een, een, een archief van EFDA, dus die organiseerde de Open Lotuswedstrijden uh, destijds, heb ik gedigitaliseerd. Een aantal uh, jarenoverzichten. En toen gingen we er een uitzenden bij RTL. En ik, zit het, ik, krijg het, ik krijg dat doorgestuurd om even te kijken of ik uh, kan er even naar kijken. En toen zag ik ineens dat ik uh, in Estoril op de eerste rij stond en gewoon aan de leidingrij. He, en uh, dan zie je zo'n caption in beeld. Kalf Frense Hakkinen. Ik <laughs> denk ja... Ja, dat is toch wel gebande, aardig, natuurlijk. maar ja. ik moet je ook heel eerlijk zeggen... ik was het compleet vergeten. Ja, staat er weer ik, in het boek. Ik wist het echt niet meer. Nee. Dus voor mij, want voor mij, hè, dat, dat, dat was... waren we in Portugal en werden we allemaal helemaal om ons oren gereden... door Heinz-Hald Frensen. Hebben we die het, e het hele weekend alleen maar in het en op het podium gezien... want op de baan was hij niet bij te houden. Maar dat is toch anders gegaan. Ja.
2: <laughs> is, is dat sowieso een beetje ook zo'n soort traject... waarin je dan eigenlijk voor het eerst echt... Terugkijkt op je carrière. Of had je dat al eens eerder gedaan toen je, toen je natuurlijk als commentator aan de slag was en wat meer je aandacht al verschoof naar het, het leven buiten de, de cockpit. Nee. Zal ik
0: nou, ik heb wel, want ik ben. Ik ben kijk, het idee om het eens dus op te schrijven, is al best wel wat oud. Dus ik, ben wel als, ik heb wel eens periodes gehad dat ik erover nadacht. En dat ik ook eens wat opschreef. Maar ja, zoals ik zei, dat schrijven gaat niet zo hard bij mij. en, en Dus het kwam af en toe wel voorbij. Maar nu was het echt. Dankzij Koen ook hadden we een, een raamwerk waarbinnen, we, waarbinnen ik mocht vertellen. Mm -hmm. En, uh, en, en ik, wij, ik heb ook niet de pretentie dat alles wat ik meegemaakt heb erin staat. He, want dan, komt er, dan denk ik dat we nog wel een boek kunnen maken. Maar uh, ja, we hebben gewoon een aantal leuke, typerende verhalen. Die ja. je de, en het begint wel ongeveer van he, een jongetje van twaalf die leert autorijden tot en met nu.
1: Ja. Nou ja, over, over dat jongetje, Daar in het begin, dat vond ik een mooi, uh, een mooi stuk, vond ik wel. Hey, jouw band met je vader. Je schreeu, uh, ja. ja, jouw familie was een advocatenfamilie en eigenlijk was je ja, vader... Jurist? hè? Of, of ik ja, juristen, he? sorry. <laughs> <laughs> sorry, familiekaal. <laughs> uh, en je vader was eigenlijk de, de eerste die een beetje de, de, nou ja, de traditie brak. En dat zag je volgens mij dan ook in
0: jou terug, misschien? zeg ik dat goed zo? Nou ja, maar, kijk, dat is natuurlijk wel mijn... mijn... Die oude was een techneut. Ja. Hè, en die was, die kon heel fanatiek zijn op het gebied van, van uh, technische dingen. Uh, en dat heeft mij wel gevormd. Hè. Ik bedoel, als hij uh, accountant was geweest... en verder uh, cijfertjes had opgeteld en afgetrokken... en, en verder niks met de auto's had gehad... dan weet ik ook niet of ik of überhaupt bland in de, was, de racerij nee. was beland. Maar hij had een passie voor techniek. En... en uh, ik ben heel anders dan mijn vader. Op, op veel gebieden. Ik ben meer van het doen. Hij was meer van het eerst maar zijn boekje lezen en dan doen. En ik, was, ik ging dingen proefondervindelijk uh, meemaken. Maar uh, hoe ouder ik word, hoe meer ik wel het idee heb dat ik ook wel op hem lijk. En toch ook ja. wel heel veel van hem. En heel veel van hem gelukkig heb meegekregen. Ja. Waar ik he, enorm, enorm dankbaar voor ben. Maar ik moet ook heel eerlijk zijn. Ik denk dat, dat als je. 1, 2, 23 bent. en hij komt met goede adviezen. dat je ook af te denken. van waar bemoei je Gods daarmee. mee. Ja. en dan moet je iets ouder zijn. om te realiseren. wat hij ermee bedoelde. maar. Ja. maar en misschien is dat ook wel de reden. dat, het, dat ik. dat ik ergens tegen de muur aangelopen ben. Mm -hmm. maar. nee, maar. maar die. die oude is wel heel belangrijk. Geweest. Ja.
2: het is in die zin ook een. sorry. Een heel ja. universeel verhaal over een vader. en een zoon. Hè? want het is wel een soort. Rode draad ook die Ja, het stomme
0: is dat en dat, uh, en dat die credits gaan helemaal richting, uh, richting de overkant van de tafel. Is dat Kees, van dus. de Gint, Kees van de Gint, die had het gelezen en die zegt: Het mooiste vind ik eigenlijk uh, de relatie tussen jou en je vader. Ja. Hey, en, en ook, hij zegt letterlijk: Hij zegt ja, en dan ook hoe dat eindigt met, uh, hey, met, met in je tentje en dat hij overlijdt en terwijl jij in, uh, aan de andere kant van de wereld bent. En, zo dat, en dan ben ik eigenlijk ook weer blij. Ja, niet dat mijn vader is overleden, maar dat het boek dus... Uh, Die boodschap overbrengt. Ja, of, uh, maar Kees leest dat erin. Ja. Iemand anders leest weer van, goh, wat leuk. Ik wist helemaal niet dat uh, je ook nog met een Formule 1 auto had gereden. Iemand anders... Weet je, goh, ik wist helemaal niet dat hij, dat hij, uh, dat hij George Harrison zo'n leuke man was. <lacht> dus je zit allemaal... Hè, uh, iedereen heeft zijn eigen, zijn eigen verhaal ja. in het boek. En dat vind ik... Ja, dan, dan ben ik er ook wel weer trots dat het Goedem. gelukt is. Het boek is ook opgedragen aan je, aan je ouders, ja. hè? Uh, ja, maar en, ik vind dat niet meer dan normaal. Ik bedoel, nee. dat, 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 zonder mijn ouders was ik hier niet geweest. Nou, ik
1: denk nee. dat ik dan misschien een beetje op de lijn van, van Kees zit. Dat, dat eer, een beetje een soort van eerbetoon aan je vader. Hij was er altijd voor je. Hij haal hey, je belt uit een telefooncel. Uh, ja, dat je op station kouder. op koude staat. Ja. Dat was echt een heel mooi. Ja,
2: mo ja, en hij staat bijna Dat is veel klaar. Maar. Dat vond, ja. me, dat ja, vond ik, ik mooi. Dat, dat ja, maar dat is
0: mooi. En ik, vind, ik, vind, ik heb zelf geen kinderen, maar ik. ik, ik een van de meest mooie dingen die mijn, mijn, mijn vader en mijn ouders allebei trouwens, maar mijn, he, al, mijn vader altijd zei, zei, neem je eigen beslissingen, ga de wijde wereld in en als ja. het allemaal mislukt kom je thuis, zat hier altijd een bed en een pan met papa, zei hij dan dat, letterlijk. Ja. En dat is, ja, dat, dat is wel het mooiste wat je mee kan maken.
2: Ja. Waren de Koen voor jou veel van dat soort dingen dat je denkt van, hè, wat Kees noemt het het, uh, dus het, het verhaal van Alert en zijn vader. Andere mensen hebben over die Williams-test. Ding waarvan jij denkt, van dat wist ik helemaal niet, of dat verrast me. Of wat een, wat een bijzonder verhaal vertelt Aller me nu hier ineens op maandagmiddag. Ja, maandag,
3: uh, <laughs> ja wat, ik, wat ik zelf niet wist, omdat ik uh, Alert vooral kende als Pitreporter, is echt zijn racecarrière. Uh, ik wist wel dat hij uh, in, uh, in auto's heeft uh, gereden en snel heeft gereden. De in Formule Ford kan ik me denk ik ook nog wel voor de geest halen. Maar dat hij, dat hij ja, zo'n zo lijn in die carrière heeft gezeten... die open Lotus heeft gedaan... en op een dag vertelde hij mij ook... Van dat hij ontslagen is door Jan Lammers. Ja, ja. Dat weet toch ook <laughs> niemand meer. Nee. Dat, dat hij voor Jan Lammers in het team reed... en dat het seizoen was heel wisselvallig gegaan. En aan het eind... dat vind ik zelf een heel mooi moment in het boek. Uh, met, met Albert zijn vader heb ik dat ook hoor... Dat, dat, je merkt op een gegeven moment, hij vertelt dat en je weet... oh, dit is een soort dramatic plot, weet je wel. Dit, dit ga ik als schrijver gebruiken. Ja. Maar dat was met Jan ook zo. Dat het zat helemaal aan het eind van, dat, van zijn racecarrière eigenlijk. Of tenminste, er is een race naar de top, zal ik maar zeggen. Dat Jan dan op een gegeven moment beeld. Kom maar naar het kantoor, en ik heb belangrijk hmm. nieuws voor je. Ja. En al het rijdt naar het kantoor en ik denkt, ah, nou, Formule 3, Formule 3, ja, dat zou leuk zijn. En dan zegt Jan van, nou, we gaan niet verder met je. En jij hebt te veel brede interesses. Jij wil allerlei andere dingen doen. Je bent niet gefocust, genoeg gefocust op het racen eigenlijk. Dus dan gaan iemand anders in de auto zitten. Dat, dat, dat vind ik wel uh, dat soort momenten kende ik niet. En ik vind nee. ook dat, dat, uh, dat Albert het allemaal heel erg mooi heeft verteld. Ik hoefde daar ook niet veel aan te doen eigenlijk. En het mooie is dat Jan ook hè, bij de presentatie ja. dat gewoon ook nog helemaal wist. Die vertelde eigenlijk precies, zonder dat hij het boek kende,
0: die hele passage opnieuw na. Dat vond ik zo frappant. Ja, leuk hè. Ja. Eigenlijk, dat, dat vind ik ook wel mooi. Want dat is. Dat is ik af en toe dan. Ik, kijk, af en toe heb ik verhalen en dan vertel ik het aan Koen. En ik heb een hoop dingen meegemaakt. En ik echt denk: ja, hoe vertel je dat mensen? Weet je wel? En, 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 en dat kan toch niet waar zijn? Weet je wel? En dit ook: dit had ik zo verteld. En zo is het ingegaan. En dan, ja, Koen is er inmiddels aan gewend. Maar dan komt Jan. Precies met datzelfde verhaal, zonder dat we dat gewoon ook afspreken of zonder dat hij het boek gelezen heeft. En dat is weer zo'n dingetje van ja, zo is het dus ook gegaan, weet ja. je wel. En dat vind ik, ja jongen, alles wat erin staat is ook zo
3: gegaan. Ja, het mooie en... is ook, ook die, dat race in de jaren tachtig, gewoon <laughs> uh, de List en bedrog die daar uh, ook in die lagere klasse actief ja. is. Dat is een mooi verhaal dat, dat, uh, dat Alert op een gegeven moment, wordt, ge of zijn team wordt gebeld van we hebben een goede motor, die houden we wel achter voor jullie. En dan komt hij in zolder, geloof ik, iemand ja. tegen. En die zegt, ja, ik rijd met jou, Och, yeah. jouw reservemotor, want met mijn motor is nog iets. Ja. En dan denkt altijd van, ja, jouw motor ligt in mijn auto, ja. jongen. En, uh, ja, ja dat, dat zijn natuurlijk echt van die fijne... Ja, dat is het fijnste het, 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 het goudstof wat je moet hebben ja. in zo'n verhaal. Het is echt prachtig. En, en al die dingen eens in zolder, dat je dan zo dicht mogelijk bij de toiletten moest staan met je camper. Want dan had je tenminste elektriciteit. En dan kwam iedereen bij jouw elektriciteit <laughs> halen, net zolang tot het allemaal uitviel. Ja, dat, dat zijn Romantiek, de top. ja, dat... ook
1: een koffie naar jouw hand. Ja, uh, precies. Dat maar het is die
3: jaren tachtig <laughs> waar hij in gereden heeft, ja. hebben dat ook nog helemaal. Ja. En dat is, dat is ook zo, zo, uh, zo mooi eraan. Ook, ook zo'n avontuur naar Engeland, wat hij ook vertelde over Brands Hedge. Ja, dat is, dat is inderdaad, dat is romantiek,
1: maar het is ook allemaal echt ja Het hmm. ja, lunchen met alle toppers uh, vond ik ook grappig om te lezen. De, ja, maar dat, ja, maar zo dat ging dat. dat. het zo'n gemeenschap was. En, ja. en dat heeft jou natuurlijk ook heel erg gevormd uiteindelijk.
0: Ja, daar zijn we tijdens het beschrijven van het boek ook achtergekomen. Ja, hey. dat, 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 <laughs> eigenlijk, eigenlijk ken je dat iedereen daar. daar. Ja, ja, dat is Koen. Koen die zei op een ogenblik, hij zegt, joh, die, die, die jaren tachtig, die zijn wel zo bepalend geweest voor de rest van jouw leven. Ja. En dat is echt, ja, dat, dat is ook zo. En, maar, he, en, en alleen je moet een boek schrijven om erachter te komen. Dus, uh, dus dat is, en zo was het in die tijd? Ja, het was ook... Uh, uh, het was zo... En ik moet je ook heel eerlijk zeggen dat als ik nu iets mis in de autosport, is het wel dat. Ik en, wil ook
1: vragen van verlang je eigenlijk niet heel erg terug naar die nou,
0: tijd? Nou, persoonlijk ja, verlang ik... Ja, natuurlijk. Als in was uh, het maar weer anders uh, zoals het toen was. Nou, een aantal dingen wel, ja. Want wat ik wel mis in de autosport van heden ten dagen, is dat eigenlijk niemand meer een normale opleiding krijgt. Hè? Ik bedoel, in die tijd... Kijk, Formule Fort... Uh, er waren wel he, de dertig de Formule Ford constructeurs in Engeland. Want, want eigenlijk en, en Kees zei dat wel heel mooi van de week uh, Kees van, de van de grind. Toen zei ja. we het hij zei, Ja, maar hij zegt het mooie van Formule Ford was, er was geen verdienmodel. Nee. Hij zegt, want, want je mocht een auto bouwen en verkopen en, en daar zat een maximumprijs aan. Dus die auto's waren allemaal goedkoop. He, een soort eigenlijk. He, en als iemand te duur was dan ging iemand anders een goedkoper auto bouwen. He, en, dan ging, en die ging dat net zo hard, of bijna net zo hard. En dan gingen die kopen. Dus je kon ook niet zomaar dat ding... heel veel te duur maken. En... Uh, je auto staat verheerd. Ja, ja, ja. En, uh, dus, dus dat zorgde ervoor... dat er veel mensen... zelf een auto gingen bouwen. Dat zorgde ervoor dat de mensen... die hadden lassers nodig, die hadden ontwerpers nodig... die hadden motorenbouwers nodig... die hadden mensen die versnellingsbakken maakten. Dus... Je kreeg een hele natuurlijke opleiding Precies, uiteindelijk ja. naar Formule 1. En of je dat nou als monteur deed, als rijder deed, als team, maakt allemaal niet uit. Je begon allemaal daar. Dat allemaal zo routes in de. En, en dat is allemaal weg. Ja. He, want tegenwoordig ga je Formule 4 rijden, dan, dan, dan moet je een auto kopen bij, een, bij één iemand. Daar moet je ook de onderdelen kopen. Nou, uh, zo'n seizoen kost gewoon voor je tweede kwart miljoen. Ja, daar is niet op te brengen. Nee. En mensen leren niks meer.
1: Nee.
0: He, dus, dus, dus wat moet je nou als monteur nog leren. He? Of als engineer, of als... Uh, je hebt niks om mee te spelen. Je mag je gaan mag racen met een auto, je mag nog net de veren veranderen, maar dat it. Wij maakten alles anders. Maar je eigen rollbars, je wel. op een ogenblik had iemand... Ja, dat, 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 niet te technisch worden, maar dat je je halve wielophanging eigenlijk... Uh, daar moest je allerlei dingen aan veranderen en dan was het beter. Dan ging je dat doen. En mm -hmm. als je het niet kon betalen om het te kopen van Rijnaar, dan maakte je het zelf. Ja, he? ja dat is helemaal weg. En dat, die romantiek mis ik wel, ja. ja.
2: Hoe, hoe, hoe deed jij dat eigenlijk in, in die fase? Want in het begin van het boek sta je pizza's te bakken... Uh, om de, de voorveel variant van je buurman te kopen. Je fokte kippen, wist ik ook ja, niet. Konijnen. Konijnen. Konijnen, konijnen. Of konijnen, ja. ja. <laughs> maar nou, maar in, in, die, in die Engelandjaren lijkt het wel alsof je echt puur aan het werk bent... om je, je racecarrière inderdaad ja, maar dat, uh, ja, te ja, maar dat.
0: Ja, en, maar het mooie was dat je... omdat alles eigenlijk zo goedkoop was... Uh, ik had een werkplaats die had ik geleend... En daar stond ook een auto. Ja, gebruik maar. Hè? En als ik een race ging rijden, ja, meer, bij wijze van spreken, meer dan 100 euro gaf het niet uit. Hè? Want je deed er een beetje benzine in, je betaalde een beetje inschrijfgeld En je ging racen. En als het op Brands Hatch was, deed je de, ochtends de deur van de garage open. En dan reed je de baan op. Hè? Dus, dus je, 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 het kostte ook allemaal niks. Dus je hoefde ook niet veel te verdienen om een beetje te racen. En er waren ook altijd teams die dan, als je, als je op Brands Hatch was, je dan... Uh, ja, daar woonde ik, daar werkte ik, daar was ik altijd. Dus als iemand een keer een formule Ford had en zei ja, qua ik wil eigenlijk even een race rijden, heb je tijd? Weet je wel, ja dan ging. Dan, dan, dat was allemaal veel makkelijker.
1: Ja, ik was zeggen, ik ben vaak mensen tegengekomen die zeiden je mag wel even in de auto. Ja, maar dat was in die Hier tijd ook. Dat hem. was ja. niet
0: alleen ik. Ik bedoel, Johnny Herbert okay. die was ook, die kwam ook maar gewoon via, via Paul Newman uh, uh, in een raceauto terecht. En ja, kom maar racen. En en. Ja. Uh, weet je, en zo waren er zoveel in die tijd. Hè. En als je een heel klein sponsortje had, en dan, dan heb ik het echt over, over 1000 of 1500 euro, kon je bijna een jaar rijden. Hè. Ja. Dus plaatselijke
2: bakker kon nog aardig wat carrières uh, ja, financieren. Ja, maar dat, is, dat
0: was echt niet normaal. Zeker als je een beetje lokaal bleef in Engeland. Daar ging nergens over. Dat
2: is natuurlijk wel iets wat nu een beetje ontbreekt in de autosport. Hè. Juist,
0: en dat vind ik dan ook het enige wat echt jammer is. Want er ja. is ook niet, hè. zelfs het karten is veel te duur. Hè. Als je bijvoorbeeld naar motocross kijkt, daar kun je gewoon uh, nog steeds. Uh, je gaat een crossmotor kopen en je rijdt naar een uh, crossbaan. En je gaat rijden. En of die motor nou nieuw is, of een jaar oud is, of zelfs twee jaar oud is. Op, op, op nationaal niveau kun je gewoon meekomen. Uh, en dan, als je talent hebt, rij je vanzelf vooraan. En, en ja, dat mis ik wel. Ja.
1: Ja. In, die, in die tijd in Engeland kwam je. Uh, nou ja, dat bleek natuurlijk later grote sterren te zijn. Ertel, Senna, Bru Brundle, ja. Hackinen noem het allemaal op. Merkte je al iets aan dat soort jongens van dat het toch wel aparte dat toch een aparte klasse was? Of was het toen nog, zat het toen nog wel redelijk dicht bij elkaar?
0: Nee, wat je. En dat heb ik nog wel hoor, dat, dat, ik, dat ik als ik uh, iemand zie die hard rijdt. En ook mensen die harder rijden dan ik, uh, dat je in eerste instantie denkt van. Oeh, wat knap. Maar ja. wat doet hij dat ik niet kan? ga gaan meteen en, kijken waarom. En, ja, ja, en en. Uh, het, het stomme was. Martin uh, Brundle en, en Ayrton en ook Kelvin Fish, die reden dat jaar Formule 3. En, uh, en dan stond je af en toe te kijken. En dan had je helemaal niet het idee dat zij iets heel speciaals deden. Nee. Je dacht alleen als ik Vedi Jordan zou rijden, zou ik er ook rijden. Dat, dat, die, die overtuiging had je gewoon van jezelf. Ja. En, uh, en, en dus dat dat achteraf begrijp je wel, dat. He? maar dat heb ik zelfs met Gijs van Lennep nog. Hè, dat, dat nu begrijp ik nog als je, gijs, als je nu naast gijs gaat zitten, dan begrijp ik nog waarom hij Le Mans gewonnen heeft. Hè. Dat is gewoon zo fantastisch. En, 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 uh, maar in die tijd was je gewoon uh, was je een van de. Ja, was het gewoon van uh, ja hij gaat wel iets harder, maar dan moet ik hem wat laten remmen. Dat was ja. helemaal niet, helemaal niet. <laughs> je kwam niet in je op dat ze iets deden wat jij niet zou kunnen.
1: Ja. Toch? Bijvoorbeeld uh, Senna, je kent natuurlijk die beelden uit die documentaire van, uh, van ja, ja, maar dat is ook van later, hè? Ja, nee, Daar zit er natuurlijk ook een, een stuk in dat hij uh, in, die, in die Formule Ford rijdt. En dan zie je een beetje zo'n zo schriel wat verlegen Een beetje jongetje verlegen jongetje. In. Die dan ineens eenmaal in de auto toch veranderd
0: in een soort... Uh, nou ja. Ja, en misschien... Beest, misschien, bijna. Hij was verlegen, maar hij sprak ook in het begin heel slecht Engels. Oké. Okay. Dus dat, dat helpt dan ook al niet. Je komt uit Brazilië waar iedere dag de zon schijnt. Dat kun je van Engeland nou natuurlijk niet echt zeggen. Dus, nee. Hè, alles was, en dat is wel... Uh, Misschien, misschien nog wel de grootste, uh, het grootste verschil van toen en nu. Hè? Als je, uiteindelijk was, denk ik, Emerson, Vittipaldi... de eerste Braziliaan die echt naar ja. Europa kwam. Hè? En daarna zijn er velen gekomen. Hè? En, en voor mij is misschien Rubens de laatste die het zo gedaan heeft. Alles wat daartussen zit, tussen Emerson en Rubens... die hadden maar één doel, die wilden naar Europa om te racen. Mm -hmm. Sterker nog, die wilden eigenlijk naar Engeland om te racen... En om vanuit Brazilië, zeker als je geen geld had. Hè? Iemand als Roberto Moreno, hè? die kwam uit Brazilië, die wilde racen. Ja, dan zat er maar één ding op. dat was harder rijden dan de rest. Ja, dus een want anders, soort anders was je modus. weer terug in Brazilië. Ja. Hè? Dat, is, dat is net als met de voetballertjes die je uit de Favela's haalt. Ja, die willen, wel, die willen wel rennen, want anders moeten ze terug. Hè? Dus, en, en, en dat gaf ook een soort... Ja, je was daar allemaal omdat je er wilde zijn. En voor mij was het makkelijk, want ik stapte in Zeebrug op de boot. Ik was vier hm. uur later in Engeland. Maar ja. Nou ja, vanuit Brazilië of Argentinië was dat natuurlijk toch wel anders.
1: Ja, ja. Toen uh, Kalf over deze... Of toen Allard, moet ik zeggen. Ja. Over deze video <laughs> de, uh, vertelde. Dan, dan klapperde jouw oren denk ik ook wel even. Van al die, die namen die er dan in die, in die tijd is tegengekomen. Ja,
3: ja, ja. ja, ja nee, dat... dat, 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 dat is, ...is er ook heel charmant aan dat ze dan in een truckerscafé zitten... ...om ja. maar zo goedkoop mogelijk zoveel mogelijk te eten met z'n allen. Ja. Dat, dat is het uh, uh, charmante eraan. En, uh, en dat, dat eit op een gegeven moment op een middag... Uh, ...de nieuwe Formule 3-auto van Spartan uh, ja. testen. stiekem, ja. weet je. Dat, dat, dat zijn dan uh, de krenten. Dat is niet zo'n kop... goede auto. Nee, dat zei <laughs> hij dan aan het eind ook. van Nee, dat is niet zo'n goede auto, geloof ik. Ja, en, uh, ja, ja weet je, dat, 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 ja, dat maakt het heel mooi. En, uh, ja. Maar ik zag ook onmiddellijk van al die mensen komen ook allemaal terug later in de, in de carrière van uh, van Allert als uh, als pitreporter als journalist nou ja, ja. als racer ook weer
2: dus ja. voor jou als Formule 1 historicus en romanticus het is het natuurlijk ook heerlijk om zulke bijfiguren in je in je verhaal te hebben denk ik toch de de Friends en de Hacky uh, ja. ja dat dat is
3: dat is heel erg leuk ja dat, dat klopt ja dat uh, je, dus je ziet het ook voor je ja het viel net al van hè het is bijna filmisch. We moeten het boek gaan filmen, denk ik al. Dat is, uh, dat is de hit. Uh, nee, maar dat, 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 dat klopt. Dat maakt het ook leuk. Uh, als hij vertelt over ja, Heinz Harald, ja, daar reed ik al het hele jaar tegen. En in, in Portugal kwamen ze dan. En toen zagen ik, die Engelsen, die zagen Heinz Harald ervan doorgaan gaan. Uh, die zagen ze alleen in, in, op het podium terug. En... en uh, ja, dat was fantastisch voor Heinz Harald, zegt Aletan. Maar niet voor mij, want ik reed helemaal een hele tegen hem, ja. weet je, dat, dat, en, dat, en dat maar ook weer, wat hij over, over Frenzen vertelt... dat ze dan bij Henny Volleberg in de garage aan autootjes staan te sleutelen. En dat daar de vriendin Corina bij is van Heinz Harald... die dan later weer de vrouw van Micha Schumacher wordt. Dus, dus het, het, het is ook echt wel zo'n... Ja, een, een, een privé-inkijkje af en toe. Mm -hmm. Dat is wel heel erg mooi. Ja. Daardoor leeft het ook veel meer. Je, 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 je zit bijna ook in de jaren tachtig... door de dingen die hij verteld heeft... en die ik ook heb overgehouden natuurlijk... uit alles wat hij verteld heeft.
1: Je hebt, je hebt uh, jullie kennen de film Forrest Gump misschien wel. Daar zitten dan een paar passages in... van historische gebeurtenissen... waar Forrest Gump dan bij is... Dat, dat ik denk, kreeg ik van jou ook een beetje. Alles het was overal
0: bij. Okay. Is het is voor het eerst van leven dat ik Forrest Gump ga <laughs> de rest houdt alle gelijken dus hier op. Ja, Ik weet toch je zo snel kan rennen als Forrest Gump. Maar. Run, Forrest,
3: run. Maar ja. Toch was het? Ik doe maar. Dan denk aan de plaatjes van Halve Zeilstra die overal bij was. Maar dat is heel weer een ander verhaal, ja.
2: ja. Uh, over over bijen zijn en horen gesproken. Op een gegeven moment haal je natuurlijk toch de... Formule 1 als commentator. En wat ook heel erg naar voren komt in dat boek... is dat iedereen eigenlijk tegen jou zegt van... je hebt het toch nog gehaald, Ja, leuk, hè? Ja, dat, leuk, uh, ja.
0: ja vooral, voor, voor, vooral mensen zoals JJ... die vonden dat mooi. Leto. Die was dat, 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 dat ja, ja. Dat, en het, het stomme is... want dat is eigenlijk als ik... dat ik een hoop dingen hangen ook weer van, van toeval aan elkaar. Weet je wel? Dat je echt van hoe kom ik nou in hemelsnaam bij Eurosport?
1: Ik wou zeggen, bij de Engelse Eurosport. Bij ja, de Engelse Eurosport, gewoon
0: ja. omdat ik toevallig even iemand bel. He, ik bedoel, hoe toevallig wil je het hebben? Maar, dan, maar, maar ook daar komt de link met Engeland weer, <laughs> weer naar voren. Maar goed, dat... dat uh, uh, ja, dat, is gewoon, dat was gewoon ook leuk. Ja, je, je, Oké, okay, je hebt het dan niet als rijder gehaald, maar je bent er wel.
2: Het wel de, de broederschap ook in ja, de wereld Ja, maar dat was, er,
0: dat was er ook wel. En, en het, het stond als ik zat de afgelopen weken uh, met Guido van de Garde te praten... voor ETHP Magazine, uh, voor het tv-programma. En, en die zat me een beetje aan te kijken van... ja, Ik zeg ja, maar jij hebt dat ook, Guido. Ik zeg want als jij nu Davide Foré tegenkomt, waar je tegen gekart hebt... Dat is een grootheid in karten die nooit is gaan autoracen... Dan heb je nog steeds een band. Ja. Ik zeg en jij hebt formule, maar hij is niet minder. Hij is alleen van een andere tijd. En, en zo was het ook een beetje. Je hebt gewoon een band en die band gaat niet weg. Misschien is is, is met z'n allen naar de eerste bocht en kijken wie het laatste gaat remmen. Dat schept sowieso een band natuurlijk. Vooral als je af en toe met z'n allen in het gin gaat te spartelen. <laughs> Dan, <laughs> ja, je bent gewoon part of the racing family. Ja. En de, en dat.
3: Dat uh, was heel goed voelbaar toen jij als Eurosport reporter uh, die paddock inkwam.
2: En je rolde misschien toen ook wat makkelijker van de ene in de andere rol... omdat het allemaal wat minder, ja, minder professioneel klinkt. Misschien niet heel aardig, maar dat het allemaal nog wat opener was. Hè?
0: Het was zeker opener. En het was, uh, het was waarschijnlijk ook wel minder professioneel dan nu. Defined professioneel, maar... Mm -hmm. uh, het was wel, hè, ik roep altijd, het was misschien wel minder professioneel... maar het was wel het meest professioneel wat er op dat moment was. Hè. Dus, dus, dus dat was, het was ook weer top of, top of the league. Formule 1 magazine. peropraat, De special. Je hoort het goed. Een
1: ingewerkt duo. Allard lepelt de anekdotes zo op en Koen noteleert en ordent alles. Ben je dan nieuwsgierig geworden naar het boek? Dan hebben we misschien wel een leuke aanbieding. Ga naar formule1.nl slash kalf met dubbel F. Daar hebben we twee aanbiedingen klaarstaan. Of je gaat voor 12 nummers en een special van Formule 1 Magazine. Voor 55 euro plus dat boek van Alert Kalf. Je kan ook kiezen voor 18 nummers en drie specials van Formule 1 Magazine. Dat alles voor 77 euro plus het boek van Alert Kalf, Een leven in de racerij. Dat zijn kortingen van 38 en 42 procent op onze normale abonnementsprijzen. Speciaal voor jullie, onze podcast luisteraars. Dus formule1.nl slash kalf. Met Double F.
0: Formule 1 Magazine, Perro Praat, The Special.
1: Daan en ik zijn opgegroeid met jou als pitreporter. Jij was eigenlijk met de stem uit de pit, Jij vertelde ja. uh, nou ja, alles over wat er daar gebeurde. Uh, heb, je, heb je ook van Olaf Mol een reactie gehad? Want daar heb je ook een hoofdstuk aan gewijd. Dat is nee. toch een. <laughs> ja, je zei net, ik ben er nog niet zo heel veel naar gevraagd. Uh, nee, maar dan heb, weken, dan heb maar ik. Olaf... Het is wel een thema die onder onze ja. generatie wel leeft. Van, hey, hoe zit het nou precies? En dat beschrijf je best. Dat beschrijven juist heel genuanceerd, volgens mij. Heel,
0: ja. Uh... Uh, nee, maar ik heb Olaf even gesproken tijdens de Formule 1-test in Barcelona. Toen okay. we daar waren. Ja. Daarvoor, heb de keer de voordat ik hem sprak, was toen we de Grand Prix van Nederland aankondigden. Oh ja. Ja, dus dat is één keer per jaar, zeg maar. Ja, dus ik, ga, ja. ik ga, ga er ook niet vanuit dat hij nu belt en zegt nee. van... Uh, goh, wat heb jij een leuk boek geschreven? Of uh, nee. goh, wat je schrijft is niet waar, of weet ik veel. Dus nee, nee. Dat is, uh, nee. ik heb daar nog niks van gehoord. Nee. Dus uh, nee, en als hij belt, hij heeft mijn nummer. Dus, en, uh, ja. en dat thema is nu
1: met, met, met dat hoofdstuk afgedaan. Nu weet iedereen hoe het wat jou betreft. Ja, is ik gaan? bedoel, het
0: is, uh, want ik heb ook helemaal geen probleem met Olaf. Ik bedoel, nee. het is, het is, uh, nog steeds is hij een... Uh, ja, een beetje een moeilijk woord misschien. Maar hij is natuurlijk wel een woordkunstenaar. Hoewel ik het af en toe absoluut niet eens ben met zijn woordkeuze. Kan hij dingen echt, als hij goed gevoed wordt door een goede redactie... echt dingen heel mooi vertellen. Mm -hmm. En dat kan hij nog steeds, daar ben ik ja. van overtuigd. Alleen uh, ja, ik ben niet de, 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 de F's en de C's en, de, en dat nee. soort woorden... daar ben ik niet van, daar ben nee. ik misschien te oud voor. En uh, daar heb ik ook misschien te lang voor in Engeland gewoond, overigens. Daar ja, doen ze dat Want, het, uh, want, want, want nou meer. ja... Hier roept men nog heel makkelijk... Ik bedoel, je, je kan in Nederland... Uh, uh, ongeveer de Theo Komen prijs winnen... door de uitdrukking... oh hey oh ho. o, hey, f, in. Ja. <laughs> en dan komt het, de f, in, komt voorbij... In Engeland zou je erom ontslagen worden. Ja,
2: je krijgt zelfs nog een lesje grammatica van Damon Hill, volgens mij. <laughs>
0: ja, 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 mooi hè? Die is alles, ja. ja, die ja. is mooi ja. hè? Ja. Nee, maar dus. Dus, dus, je, dus misschien heb ik ook wel te veel in Engeland gewoond en, en trek ik te veel met Engels op ja. om te begrijpen dat je dat soort dingen niet. Hè, uh, niet zomaar over de, door de eten. Ja. Uh, door de sport wordt natuurlijk
1: in Nederland al anders benaderd dan, in, dan in, in Engeland.
0: Ja, maar dat vind ik wel. Ik vind wel, dat veel te dus slecht eigenlijk. Nou,
1: Zonder te zeggen dat ze het slecht doen. Of nee, nee, nee nee, ook, maar... nee, nee.
0: Ik vind alleen uh, in het algemeen, en dat geldt voor de autosport, maar dat geldt ook voor bijvoorbeeld voetbal en, en, en veel andere sporten. Je hebt als, uh, als, als commentator of als zender heb je de... de uh, de plicht om mensen zo goed mogelijk te informeren Hè? en, en dan, dan zal ik het even op het voetbal trekken waar ik gewoon helemaal niet tegen kan, zijn voetbalcommentatoren die de spelregels niet kennen Hè? die dus iemand krijgt een penalty en dan zegt een voetbalcommentator ja, maar dat is toch helemaal geen overtreding en dan denk ik ja, maar ik heb toch Bas Nijhuis op tv horen uitleggen... dat dat dus nu de regel is.
1: Dat betekent, dus, het komt over Hens in, het, in, in de 16. Ja.
0: Hens in de 16. Als hij als, als je, je hand raakt, is het Hens. Al ja. sta je met je rug naar de bal. Ja. Dat is de regel. En dan gaan de commentator op tv zeggen... wat een belachelijke penalty. Want hij staat met zijn rug naar de bal. Dan denk ik, ja, lees dan even... de en dat vind ik wel, uh, dat zou wel eens wat meer mogen in het algemeen in Nederland bij de sport.
1: Dus uh, wat de autosport betreft zijn, is men niet altijd op de hoogte van de regels, probeer je min of meer Nou te ja, dat, dat weet ik wel zeker, ja. dat ze
0: daar niet altijd op de hoogte zijn nee. van de regels.
2: Nee. Jij zegt ook in het boek, verslaggevers volgen het verhaal. Ja. Dat is hoe jij het eigenlijk samenvat, jouw, jouw rol. Denk je dat het ook geholpen heeft in, in jouw werk als pitreporter... dat je het niet tegenover een coureur stond die net gecrashed was... en dat je hem even lekker ging, ging doorzagen? Om het ja,
0: want wat, weet je, als iemand net crasht... dan ah, voelt hij zich helemaal kut. Als het zijn eigen schuld is, dan... dan zeg je, je toch een
1: vloek uh, slecht woord. <laughs> als hè? het zijn
0: eigen schuld is, voelt hij zich helemaal... Uh, Vervelend? Klein, ellendig. <laughs> uh, nee. We bliepen hem wel weg, maakt niet uit. Uh, nee. <laughs> dan... dan dan, dan heeft het geen zin nee. om daar nog eens even. Dat begrijpt je zelf ook wel. Ja. En uiteindelijk is dan de vraag: wat gebeurde er? Is de beste is het de vraag. Relevanter,
1: ja. Want dan, ja.
0: dan gaat hij zelf wel vertellen. En als hij een enorm lulverhaal ophangt, dan kun je altijd nog zeggen: nou ja, was het wel echt de schuld van die ander. Dan kun je nog een voorzichtige keer die kant op. Maar ja. Dat, dat uh, uiteindelijk wat je ermee bereikt is dat ze niet meer met je praten willen. Of dat ze boos op je worden. Of dat ze je vermijden. Of, uh, en wie heeft daar dan wat aan? Nee, inderdaad. Weet je, wie, wie heeft er wat aan als je, als je iemand uh, enorm door het slijk haalt? Of, 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 of ja, dat... Uh, dat, uh,
1: dat is Formule 1 niet de, het, ja, de sport voor, zeg maar? Of,
0: nee, ik vind het dus überhaupt. Ik bedoel, uh, uh, er is... Er is uh, Kijk rustig naar het Nederlands al. Als er interviews gedaan worden, dan moet het meteen allemaal kritisch. En, en, en in wezen, wat is Nederland? Nederland is uh, vanochtend, als je alle kranten openslaat... Nederland heeft gisteren gevoetbal tegen Spanje. Als je dan vandaag de kranten ziet, dan is eigenlijk de teneur... Is Frank de Boer weet, niet, weet weer niet te winnen. Nee. En het is nu de bondscoach die het langste niet gewonnen heeft. En dit, je kan ook zeggen, hij wint niet verloren.
1: Hij heeft tegen best een best goede ploeg gespeeld. En...
0: Tegen Spanje, 1-1. <laughs> en hij heeft weer niet
2: verloren. Dat ja. kun je ook
0: zeggen. Ja. Hè? En, en, en dus, dus ja, het is natuurlijk net even... Het allebei is waar natuurlijk. Hè? Ja,
2: uiteindelijk, die 20 keer is ook gewoon iets heel knaps natuurlijk. En iets waar jij heel lang van gedroomd hebt.
0: Ja, ja dat, uh, dat is ook wel even iets. Ze doen wel iets waar ik heel lang van gedroomd heb, ja.
1: <laughs> Oké. Okay. Zou je, zou je in de huidige Formule 1 paddock uh, kunnen werken? Ja, ik
0: zou er wel kunnen werken. De vraag is of zou ik het leuk vind. Ja, de, de vraag is niet of ik uh, de vraag is of ik het inderdaad leuk vind ja. of niet. Het is, het is nu wel allemaal heel erg gereguleerd. Hè. Als je uh, ziet dat, dat, dat uh, pit reporters, die je volgens mij paddock reporters moet noemen, want de pit komen ze niet meer. De pits komen ze niet meer, hè, want ze staan allemaal achter te wachten. Nou, dan ja, Dat is, bedoel ik dus. Jij stond ja, wat, altijd in de pizza ja, wat, wat, ja. wat goed geregeld is, is dat al die rijders nu naar je toe komen. Ja, je staat gewoon ook een race, dus maar gewoon voor Jan Lul bij een, bij, een, bij een vierkantje te wachten tot er een keer iemand langskomt. En als er iemand uitvalt, sta je gewoon anderhalf uur maar een beetje naar een schermpje te kijken. Ja. En, en, en verder niks uit te zoeken. En dan is de vraag of ik dat leuk zou
2: vinden. Ja. Ja. Je ziet ook veel reporters nu niet uh, zoals jij toen met Sennardi met die crash op Spa... Wat is het drie uur later met hem op zotelkamer ja, dat zitten, ik denk dat uh... dat
0: ook niet meer ik denk dat dat of je zou een hele speciale relatie met een rijder moeten hebben dan zou het misschien dan zou het misschien nog gaan moet je misschien even uitleggen hoe dit ook alweer uh... nou ja alex die 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 heeft een wereldklap op uh, spa op de radion toen radion nog echt voor echte kerels mm -hmm. was en uh, en die uh, ja, die rijdt... Uiteindelijk was het een wereldklap... maar ook omdat hij een keer of twintig uh, spinde... met een alsof hij in een centrifugie zat. En vervolgens... Ja, wij zijn live... En, uh, dus smiddags dus, uh, moet ik wat interviews doen. En, uh, en ik zeg tegen Anita... Ja, waar, is, waar, is, waar, is, uh, waar is Alex? Ja, die is in zijn hotel. Ik zeg, ja, dus ik kom gewoon, ja, bel hem eens even... of ik hem even nog een interview kan maken, weet je wel. Want ik, heeft die, hij heeft die wat gebroken? Nee, niks gebroken. Ja, bel hem. Hè. Nou, als hij belt, ja... belt naar het hotel. Nee, stuur hem maar langs, hij weet waar ik zit. Nou, prima... Dus ik daarheen en ik zit gewoon drie uur later op het bed met Alex te praten over dat ongeluk. En, en hij had een zonnebril op, want zijn ogen zagen er niet uit. Want nee. Door die, door die, door die uh, centrifugaalkracht had kracht waren al zijn, zijn, zijn adertjes in zijn ogen waren gesprongen. Die waren echt zo rood en het zag er echt niet uit. Dus hij had, een, had een, een zonnebril op gedaan Maar dan zit je gewoon met die man drie uur later op bed in zijn hotelkamer gewoon de oude hoeren denk ja dat gaat dat is ondenkbaar nee, ja. en het is echt gebeurd want het is het staat op YouTube <laughs> dat staat het in ons blad ja, ja. ja nee maar ook het het het, het weet je het het, 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 het het is niet iets waarvan je zegt: ja, ik heb het gedaan, maar je kan het niet. Dit kun je. Het is echt. Het staat gewoon op YouTube, ja. weet je wel. Dat is. Dat is wel uniek. En dat gebeurt niet meer. Nee.
2: Wie, wie, wie we denk ik ook niet onbenoemd kunnen laten noemen we natuurlijk is Johnny Herbert, met wie je echt een hele speciale band hebt. Hij heeft zelfs het voorwoord uh, geschreven. Ja. Hè? Um, ja, die, die band tussen jullie, ik bedoel, als Formule 1-volger en, en journalist wist ik wel dat jullie die hadden natuurlijk. Maar het ging zoveel verder dan wat ik dacht nog. Hè. Je was echt een soort vertrouwensman voor hem. En je moest ook je eigen journalistieke principes afwegen, zal ik maar zeggen, af en toe. Ja. Dat, uh, en voor jou dat verrast ook, Koen, bijvoorbeeld. Die, die, weet je die, nu zou je het een soort BFF's noemen misschien, <laughs> hè, die, die relatie.
3: Nee, ja, nee, dat verraste me niet. Ik wist wel dat ze, goed, uh, dat ze close waren, ja dat, uh, ja. dat wist ik wel. En, uh, ik, ik vind het ook allemaal heel natuurlijk gaan. Zoals hij het vertelt, denk van ja, zo, zo ontwikkelt zich een vriendschap ook binnen een professionele wereld. Uh, ja. Handel je eigenlijk zo, ik, uh, ik kan dat wel helemaal volgen. Ja, en het, ik heb ook echt wel aangedrongen van we moeten Johnny voor het, voor het voorwoord hebben. Want die mm -hmm. past eigenlijk het best bij bij het, het verhaal wat alles heeft verteld, Want alles heeft als geroepen, Zal ik Bernie Ecclestone vragen? En dan dus knikte ik maar. En dan dacht ik, nou, dan gaan we toch niet doen.
2: Misschien uh, per woord nog wat moeten aftikken voor Bernie. Of? Nee, 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 nee,
0: absoluut. Wat niet. zou hij gezegd hebben, denk je? Ik denk als ik het hem gevraagd had. En wat zou hij geschreven hebben? Ik denk, nou, dan had ik het hem via via gevraagd en ik had hem denk ik niet rechtstreeks even benaderd, maar dat nee. had ik via iemand anders gedaan.
2: Hm.
0: Het had me ja het had me niet verbaasd als hij het gewoon gedaan had. Het had me ook niet verbaasd als hij had gezegd het doet even niet. He? Dus uh, dus uh, en wat hij geschreven had, zou ze. Het woord Sunshine zou erin voorgekomen zijn. Sorry het. Sunshine, want zo noemde die man altijd. Okay. Hello, Sunshine. Hello het cool vierkantje misschien. Nee, ja. dat, nee want daar had hij uiteindelijk niks mee te maken, okay. maar. maar, maar uh, die Bernie is natuurlijk wel de koning om iets, iets aardigs en iets, iets aardigs en iets vilijns in een ja. stukje te zeggen. <laughs> in één dus, zin dus bouwen, In één ja. zin, ja. ja. Dus, dus, maar, uh, eh, op een ogenblik sprak ik met mensen en die, die, kende Bernie, die kende Bernie echt heel goed. En toen, zei ik, toen had ik zo'n groep van oh, misschien moet hij me voor... oh Als hij het moet doen, dan moet je me roepen. Dan bel ik hem wel, weet je wel. Dus ik zei dat tegen koen Nee, ze we doen Johnny. Oké. Okay.
1: <laughs> je had het dus, net ja. over, over Radion, dat het geen bocht is meer voor, nee. uh, voor mannen. Uh, je hebt ook een hoofdstuk over de Formule 1 uh, tegenwoordig. Dat, je dat, ook, dat is ook een aspect, aspect wat je er een beetje aan mist. Ja, wel, tegelijkertijd... Alle, alle,
0: headlines, alle headlines meteen worden... Allard vindt Formule 1 te veilig. <laughs> <laughs>
1: nou ja, daar komt het een beetje op neer eigenlijk. Of is dat... Uh... Ja. Maar wat ik wilde vragen ja. was... Is Sorry. dat... Uh, uh, ja, ja, Roland, Roland Ratzenberger was ook een, een goede vriend van jou. En die heb je natuurlijk ook verloren door een, 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 een ja, bijna lullig ongeluk. Uh, ja. Is, is dat niet een beetje dubbel daaraan? Dat je daar een, aan de ene kant het gevaar zou willen hebben, meer zou willen hebben dan aan de andere kant? Ja. Nou, we Jullie, ja. hebben we natuurlijk zelf ook, uh, ja, ook kijk, een nee, het is, gemaakt. kijk, het is, het,
0: is, het is natuurlijk uh, vreselijk als je vrienden verliest. Ja. En het is vreselijk als vrienden uh, ernstige ongelukken hebben. Dus, dus het, het is heel makkelijk om te roepen: het, moet, het is te veilig. En er zijn twee redenen waarom, dat, uh, dat, waarom ik het vind en waarom het, ook, uh, waarom het wel genuanceerd moet worden. Ja. A, uh, het allerbelangrijkste uh, is, vind ik, als je een fout maakt als autocoureur, dan moet je daar een prijs voor betalen. En dan hoeft de prijs voor mij niet meteen te zijn dat je met blauwe zwaailichten naar een ziekenhuis wordt afgevoerd... Maar je moet wel tijd verliezen. Mm -hmm. he, dat is het minimale wat je moet ja. doen. Daarom hou ik ook nu van het nieuwe Zandvoort. Als je uh, in de Tarzanbocht je verremt, ga je rechtuit, rij je via een paadje terug en ben je gewoon 20 seconden kwijt. Kun je wel je race vervolgen, maar die tijd ben je kwijt. Ja. Prima. Je Geen terug, discussie nee. over track limits of wat ook. Tijd, he. Hetzelfde bij de Mastersbocht. Als je eraf vliegt, prima. Kom je echt 200 meter verder, kun je de baan erop rijden... En, en, en dan verlies je dus veel tijd. Dus, dus dat vind ik... Uh, dat bedoel ik met het is te, te veilig. Want ze willen overal maar uitloopstroken van asfalt. En, hè, en dan krijg je daarna weer gezeur over track limits. Wat dan eigenlijk voor mij ook een non-discussie is. Want ik vind als het er ligt, ja, dan gebruik het dan maar. Hè, het ligt er toch. Dus, dus dat vind ik... Dus dat is één. Hè. Aan de andere kant, als je het zo veilig maakt als dat het nu is... Uh, kweek je ook een generatie... die geen respect meer heeft voor de snelheid en het gevaar. Mm -hmm. Ik vind, als je het gevaarlijker maakt... is er onderling ook meer respect tussen rijders. Hè, als je naar de Indy 500 kijkt... daar kunnen ze gewoon met z'n tweeën naast elkaar door de bocht rijden. Met, met 350 km per uur. Hè? En ze hebben allebei genoeg ruimte.
1: Ze laten elkaar uh, en leven degene, laten leven. Ja. Juist.
0: Maar degene aan de binnenkant weet ook dat als hij spint neemt hij die aan de buitenkant mee.
1: En dat weet geen aan de buitenkant ook. En dat weet geen aan de
0: buitenkant ook. En toch lukt het vaak. Gaat ook wel eens mis, maar dat moet je ook accepteren. En je breekt ook een keer een been. En ja. dat moet je ook accepteren. En het feit dat je dingen zo veilig maakt als dat ze zijn, dat betekent in mijn optiek dat er minder respect is tussen rijders. He, er zijn ook, als je nu naar de huidige Formule 1 kijkt, zijn er een paar rijders die respect hebben. Hamilton heeft respect voor Verstappen. En vice versa. Dat levert mooie races op. Maar als je wat verder naar achter kijkt... En dan, 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 en dan dat begint al bij, 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 bij Jankerts als, 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 als Troll en, en pires en, 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 en dat soort types. Op het moment dat, dat ze uitgeremd worden en het een beetje naast elkaar... Dan is het meteen op de radio en uh, het was gevaarlijk en hij deed dit. En dan uh, denk ik, ja jongens, dit is verdomme racen. Mm -hmm. Dat is gevaarlijk. Ja. Heeft iemand die mensen wel eens uitgelegd... dat als je met een auto 300 km per uur gaat rijden... dat dat per definitie gevaarlijk is? Ja.
1: <laughs> Duidelijk, deze nuance. Ja. <laughs> um,
0: maar ja, dat verkoopt natuurlijk niet. Hè? Dan kun je bezig... Nee. Uh, van Kalf moet het gevaarlijker. <laughs> heel veel nuance in het boek. Dat uh, <laughs> kan ook Radio goed Het moet heen. voor ja. mannen zijn.
1: Ja. Ja. Ja, ja, ja. Heren, hartstikke bedankt voor het uh, gesprek. Ik vond het heel, uh, heel leuk om even zo uh, over het boek te praten.
3: Nou, graag gedaan, graag gedaan. Ja. Okay.
1: Hebben we nog koffie? Gaan we regelen.
0: <laughs> Dit was de Peddopraat
1: Niet af te stoppen, Albert Kalf en Koen Vergeer. Dank jullie wel. Het boek Alert Kalf, een leven in de racerij, ligt nu in de winkel. En hij is dus ook te verkrijgen in combinatie met een abonnement op ons prachtige magazine Formule 1. Ga daarvoor naar www.formule1.nl slash kalf met dubbel F. Dus formule1.nl slash kalf met dubbel F en wij melden ons weer binnenkort met een nieuwe special.